0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gradwander-Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema der Verkehrswende. Und zwar, was dabei eigentlich unterwegs ist, was dabei gerade noch fehlt und woran es eigentlich hakt. Dabei sind uns drei Sachen aufgefallen, beziehungsweise wir haben die verschiedenen Sachen in drei Kategorien geteilt. Wir haben auf der einen Seite die technischen Hürden, dann die bürokratisch- beziehungsweise politischen Hürden und dann auch soziale oder nennen wir sie einfach mal Anerkennungshürden. Dazu haben wir uns dann einmal die Mobilität auf dem Land und in der Stadt angeguckt, jeweils, ich sag mal, die eher wahren LKW-Transporte ähm, und Reisebusse und Ähnliches und die persönliche Mobilität mit PKW und zum Beispiel zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad zu gehen. Dabei ähm, sagen wir dann einfach, fangen wir erstmal mit unseren üblichen Themen an und zwar What the fuck und den guten Nachrichten. Ähm, ich würde sagen, man soll immer mit was Gutem enden, dementsprechend, Nils, was hast du denn da? Ja,
1: ich habe äh, heute ein What-the-Fuck mitgebracht und zwar äh, Amazon in den USA hat äh, eine neue Worker-Chat-App, die sie ähm, planen. Äh, also so eine extra App für die Amazon-Worker, wo sie dann so miteinander kommunizieren können. Äh, das klingt ein bisschen komisch, wo man sich fragt, warum die nicht einfach Signal oder Telegram oder WhatsApp, wenn sie keinen Geschmack haben. Äh, und die Antwort darauf scheint zu sein, warum Amazon das gerne hätte, ist, das. bestimmt Bestimmte Worte kann man in dieser App nicht kommunizieren. Die werden halt von einem Wortfilter rausgefischt. Dazu gehören halt äh, Gewerkschaft, Toiletten, Gehaltserhöhung, <lacht> außerdem äh, Sklavenarbeit. Das ist scheiße. <lacht> Ein Lohn, von dem man leben kann. Impfstoff und andere Sachen. Ähm, das ist mehr als nur gruselig, äh, dass Amazon sich verhält wie der äh, Staat in einer... Ähm, gefährlichen Dystopie oder äh, wie der Staat in einem, äh, in Nordkorea.
0: Ja, während die einen ähm, versuchen eher Raketen ins All zu schießen und dabei auf jeden Fall Sklavenarbeiter. Ich überlege gerade, das klingt so wie Fußball, ne? den Ball ins All schießen und dabei Sklavenarbeiter. Äh, Katar steht auch demnächst an. Aber ich wollte trotzdem noch einmal zur guten Nachricht kommen. Und zwar gibt es auf der EU-Ebene gerade den Aufbruch beziehungsweise das Kreislaufpaket der Europäischen Union, das habe ich auch gelesen in einem Cradle-to-Cradle-Kanal, wo die EU sagt, es sollen verschiedene Kreisläufe geschlossen werden. Also dass man sagt, man kann seinen Akku reparieren, selbst wenn der, ne, sein Handy-Akku, der wird hundertprozentig ähm, dann recycelt, idealerweise. Und das heißt auch, die ganzen Stoffe und Ähnliches sollen schon so entworfen werden und die Produkte. Also dass man nicht nur sagt, jetzt haben wir den Müll, wie gehen wir damit um, sondern dass man schon plant, wie man am besten ohne Müll auskommt und auch mehr mit ökologischeren Materialien und Ähnlichem arbeitet. Dazu auch einmal noch mal mehr in den Show Notes. Aber ich finde es gut, dass das ganze Thema auf EU-Ebene schon mal angekommen ist. Die EU und Deutschland machen beide Fortschritte und zusammen kommt vielleicht bei was raus, was wir gebrauchen können. Wo leider noch nicht ganz was bei rauskommt, was wir gebrauchen können, ist das 1,5-Grad-Ziel und ähm, da haben wir so ein bisschen die traurige Nachricht. Genau, und zwar haben wir da die Klimauhr. Und äh, da würde ich sagen, äh, Nils, wie steht's heute am 22.04.2022?
1: Es steht so, dass wir an diesem Datum nur noch sieben Jahre und 91 Tage haben, um die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad zu begrenzen. Das ist echt schon so langsam so das Ding, wo man Torschusspanik bekommen kann.
0: Auf jeden Fall noch innerhalb unserer Lebenszeit, ne?
1: Locker. <lacht> Wenn nicht gerade irgendein komischer Unfall passiert, ist das sehr bequem in der Lebenszeit von den meisten Leuten hier im Land. Wahrscheinlich all unserer Zuhörer.
0: Ja, okay. Dann äh, versuchen wir an anderen Stellen äh, zumindest mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf zu kriegen. Und zwar kommen wir dann direkt schon zu unseren Mobilitätsthemen, würde ich einmal sagen. Dann fangen wir doch einfach einmal an mit dem Warum. Deswegen machen wir das Ganze eigentlich. Und zwar ist zumindest aus unserer Sicht einer der Ansporne oder die Motivation, ein Alltag mit gesünderen Menschen, wir bewegen uns mehr, wir haben eine bessere Lebenserwartung und äh, bessere Luft in den Innenstädten und vielleicht sogar ein besseres soziales Zusammensein. Wir haben dadurch auch belebtere Innenstädte mit mehr Leben und Genuss. Und auf dem Land kommen wir auch nochmal dazu, gibt es auch eine Steigerung von Lebensqualität. Und insgesamt wollen wir gucken, dass mit dem, was in Deutschland für Entwicklung stattfinden, wir auf jeden Fall in der EU noch wettbewerbsfähig bleiben. Wenn nachher alle anderen Elektroautos und Ähnliches haben und wir nicht, dann wäre das auch einigermaßen peinlich. Aber das sollte nicht der Hauptmotivator sein. Aber vielleicht ist es ja für die FDP und Ähnliches ein Antreiber. Aber kommen wir doch mal direkt zum Thema und zwar fangen wir mit Autos und E-Mobilität an.
1: E-Mobilität ist ein Thema, über das sehr viel gesprochen wird. Und es äh, wird für gewöhnlich immer so dargestellt, so ja hier es gibt schon was, aber es reicht noch nicht oder sowas. Und es gibt Kontroverse, man gibt noch sehr viel zum Diskutieren. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir gucken uns mal an, was man so in harten Zahlen sagen kann. So, und da ist ja eine Frage, die immer gestellt wird, ist, ist so ein E-Auto beim Bau? Verbraucht das nicht irgendwie Unmengen an Ressourcen und werden sie damit nicht irgendwie genauso schlimm wie Benziner? Und wenn man die Sachen betrachtet und Recycling mit einberechnet, ist so ein E-Auto... Wenn man seine gesamte Lebenszeit anguckt, dann hat man da insgesamt 30 Kilogramm an Ressourcen, die sich hinterher nicht wieder weiter verwerten lassen. Weil man die Batterien, die ganzen seltenen Erden, die kann man eigentlich recyceln. Sollte man auch, weil die seltenen Erden sind typischerweise recht selten. Im Vergleich dazu, ein Benziner verbraucht für, ähm, für den Betrieb und für den Bau, weil typischerweise werden die Fabriken halt auch mit, mit fossilen Rohstoffen betrieben, 17.000 Liter Öl. Selbst wenn man sagen, würde wir... wir Gucken wir uns dann an, das eine war jetzt eine das andere war eine Masseneinheit. Die Leute, die sich so ein bisschen mit Physik auskennen würden, sagen, kann man das gut vergleichen. Selbst wenn man äh, das relative Gewicht dabei einrechnet, ist das immer noch ein Unterschied von 300- bis 4-mal so viele Ressourcen, die ein Benziner verbraucht, als ein E-Auto. Und auch wenn wir uns die direkte Energieeffizienz angucken im Betrieb oder den direkten CO2-Verbrauch, dann ist das E-Auto auch jetzt schon, also die e autos die es jetzt gibt, nicht irgendwelche Science-Fiction-Zukunftsautos oder sowas, sondern die jetzigen, sind... Deutlich besser, deutlich energieeffizienter, mit 58% weniger Energieverbrauch und erzeugen deutlich weniger CO2, mit 64% weniger Emissionen. Und da sind auch Bau- und Energiegewinnung, um die Batterie zu laden, mit eingerechnet.
0: So, das heißt aber insgesamt würde im Betrieb oder ähnliches das Ganze sich jetzt eigentlich schon finanziell rechnen, also wenn man ein E-Auto ja. hat, dann ist der Betrieb letztendlich günstiger als mit dem Sprit. Ich meine aktuell mit den aktuellen Spritpreisen sowieso nochmal. Aber auch auf lange Sicht gesehen äh, wird sich das eigentlich mit rentieren. Ne?
1: Sollte sich auf jeden Fall. Das, das große Problem ist halt, dass die Hürde sehr hoch ist, um einzusteigen, äh, weil die Anschaffungspreise einfach immer noch bekloppt hoch Prinzipiell könnte man sagen, dass man damit mit geschickten Subventionen arbeiten könnte, wenn man von politischer Seite das Interesse hat, e auf die Straßen zu bekommen. Genau,
0: dazu kommen wir dann einfach, glaube ich, nochmal mit dem politischen Teil. Für mich wäre einfach nochmal, wenn wir jetzt uns jetzt die technischen Hürden einmal angucken, die Batterien sind ja am wenigsten entwickelt im Vergleich zu Benzin- oder äh, Dieselmotoren, die 50 bis 60 Jahre jetzt schon in der Entwicklung waren und wo man dementsprechend äh, langsam das letzte Quäntchen raus optimiert hat. Aber Batterien sind ja fast noch im Vergleich am Anfang ihrer Entwicklungsphase, sodass da auf jeden Fall noch einiges in Kapazitätssteigerung möglich ist.
1: Eine Luft nach oben ist auch so ein bisschen der heilige Gral der Physikochemie und zumindest der Elektrochemie. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der, sollte irgendjemand eine richtig geile Batterie entwickeln von den Physikochemikern, dann kriegt er erstmal einen richtig geilen Nobelpreis oder sowas oder wird hoch gefeiert in der Disziplin. Mindestens. Mindestens hoch.
0: Mhm. Dementsprechend ist auch da die Frage, wie wollen wir als Deutschland da in der Welt verbleiben und so weiter vorne mit dabei oder nicht. Es wird auf jeden Fall schon viel Geld ausgegeben.
1: Die Welt ist da sowieso auch ein, ein schöner Stichpunkt. Die marktvertrauenden Zuhörer unter uns, die sagen, vielleicht wird es der Markt schon regeln. Der Markt macht gerade die Benziner so ein bisschen tot, weil die Sache, die ist... Sehr, sehr viele Länder und darunter fallen fast alle Exportländer für Autos, die, die deutsche Industrie hat, will so irgendwie so um 2035 bis 2040 rum eh gar keine Benziner mehr zulassen. Das heißt, wie lange man sowas noch bauen sollte, weil man sie noch verkaufen kann, das ist auch ziemlich hart begrenzt. Also es lohnt sich schon eher jetzt umzusteigen, wo man das noch, sagen wir mal, aus freiwillig machen kann, als sich überraschen zu lassen davon, dass dem nicht Benziner nicht mehr los wird.
0: Also das ist jetzt das Argument für, für Verbraucher, ähm, allerdings um schon ein bisschen in den politischen Rahmen zu kommen, die Europäische Union hat ja schon maximale Flottenemissionswerte festgeschrieben, sodass die Autobauer eigentlich selbst mittlerweile einen ziemlich großen Anreiz dazu haben, mehr Elektroautos zu verkaufen und das heißt, dass er äh, gefördert und gefordert wird.
1: Ja, so ein bisschen. Man kann da ja auch dann, wenn man sich überlegt, wie wichtig die Autoindustrie in Deutschland ist und das ist halt... Auch wenn es einem nicht gefällt, wenn man keine Autos mag, das ist einer der größten und wichtigsten Industriezweige in dem Land. Durch politisches Eingreifen kann man sich schon mehr dazu zu stupsen, stärker auf gute E-Autos zu verlagern und die Benziner jetzt sagen, okay, das, das Teil des Benziners ist vorbei.
0: Was ich da vor allem mit sehe, ist der Unterschied zwischen Pkw, wo Privatleute das Ganze mitfahren und die Frage ist, wie weit sich Bürger das leisten können und äh, Lkw die, wenn wir bei den technischen Problemen bleiben, ja nochmal unterschiedliche Aspekte haben. Und zwar ist für lange Strecken auf LKW natürlich ein Vielfaches an Energie notwendig, was für ein Auto notwendig ist. Und das ist auf der einen Seite ein Problem, wie man das Ganze transportieren soll, weil die Batterien noch nicht wirklich so groß oder so effektiv sind, dass sich das auf lange Strecken lohnt, weil man eine Batterie natürlich die ganze Zeit mitschleppen muss und die wird nicht weniger im Gewicht wie Benzin im Tank oder ähnliches. Und aber auch das Problem ist, wie man das Ganze so schnell laden soll, wenn ein LKW dann einmal an der Tankstelle ist. Bisher sprit geht relativ fix rein, aber Batterien werden sehr warm, wenn man sie lädt. Und das heißt auch, das ist ein Problem, was noch nicht gelöst ist. Und dementsprechend wird versucht, bisher für lange Strecken eher noch mit Wasserstoff zu entwickeln. Ja, mit der Zeit wird dann der, der Elektro-LKW, sage ich mal, etwas nachziehen. Da haben wir aber noch die Herausforderung. Also man kennt ja vielleicht die... Den Effekt, dass wenn Gase expandieren, also wenn man zum Beispiel in einer Campinggasflasche oder sowas äh, hantiert, dass das Ganze dann kälter wird. Das haben die meisten Gase als einen Effekt. Ich war etwas überrascht zu lesen, dass das bei Wasserstoff der umgekehrte Effekt ist. Das heißt, der wird wärmer, wenn er expandiert. Und das heißt, da hat man gewissermaßen beim schnellen Tanken das, genau dasselbe Problem wie bei Stromtanken, dass es warm wird. Sonst wäre es ja schön gewesen, sonst hätte man gewissermaßen die Kälte vom einen für die Erwärmung des anderen nutzen können aber äh, leider Pustekuchen. Und das heißt, es geht noch nicht wirklich. Die ersten Wasserstoff-LKWs sind sogar allerdings schon zugelassen. Das heißt, an der technischen grundsätzlichen Machbarkeit, ob man einen LKW so machen kann, äh, liegt es jetzt nicht. Problem ist allerdings, bei der Brennstoffzelle gehen aktuell noch drei Viertel der eingesetzten Energie durch Umwandlung verloren. Das heißt, der Wirkungsgrad ist noch nicht wirklich so richtig cool. Nach Kohlenwasserstoff, also ne, fossile Energieträger, ist Wasserstoff mit Abstand bisher das beste Speichermittel. Natürlich aber auch bisschen explosiv. Man erinnert sich vielleicht an die Zeppeline von damals, die dann leider in Flammen aufgegangen sind und dann irgendwann auf Helium gewechselt sind. Aber das lässt sich leider nicht als Treibstoff benutzen.
1: Wobei das, sagen wir mal, wenn wir es vergleichen mit Benzinern, ist Wasserstoff, dass es äh, brennen kann, ist gar nicht mal so ein starkes Argument nicht auf Wasserstoff umzustellen, weil viele Leute wissen wahrscheinlich auch, Benzin brennt ebenfalls gut. Tatsächlich kann man nur brennende Sachen in einen Verbrennungsmotor <lacht> einführen, <lacht> sonst funktioniert das nicht mehr.
0: Genau, bei Wasserstoff kommt zumindest Wasser am Ende heraus, ne?
1: Ja, genau. Und und es ist ein Gas. Das heißt, wenn, wenn da tatsächlich was brennt, gibt es eine größere Chance, dass das Gas ausdampft und es dann halt einfach so ein bisschen abdeflagriert. Mhm. Uh, relativ sicher in so einer Art von Stichflamme. Die Zeppeline, die die halt draufgegangen sind, da gab es eine Menge Faktoren die zusammengespielt haben für eine große Katastrophe. Was auch dazu führt, dass man eine Menge Wasserstoff auf einem in einem riesigen Ballon drin hatte.
0: Was ich aber schon relativ interessant finde, ist, dass Daimler, also Mercedes-Benz Trucks heißt das glaube ich auch mit, die sich auch schon wieder abgespalten haben, egal, äh, haben gesagt, 2039 produzieren sie ihren letzten Diesel-Lkw. Das heißt, genauso wie die Verbrennerautos mittlerweile schon bis 2035 abgekündigt sind, sagen hier auch selbst die Produzenten, danach macht es keinen Sinn mehr. Das heißt, bis dahin wollen sie auch auf jeden Fall eine Lösung haben. Ich meine, das sind jetzt immer noch 17 Jahre und dass dann der letzte produziert wird, Heißt halt nicht, dass dann der Letzte von der Straße geht. Auch da haben wir noch eins der größten Probleme, was wir bei Autos auch haben. Und das ist die Ladeinfrastruktur. Da hängt viel vom Politischen ab. Deswegen gehen wir darauf gleich nochmal mit ein. Das ist genauso eins der technischen Probleme, weil auch noch nicht jeder wirklich das Ganze zu Hause laden kann. So, Dann haben wir noch die Frage, wenn wir schon beim Massenverkehr sind, die, äh, den Wechsel auf die Schiene. Beziehungsweise, äh, ich sage jetzt erstmal auch den Personenverkehr. Ja, auf nachhaltigere Aspekte zu wechseln. Also auf der Schiene haben wir interessanterweise den Plan von der Deutschen Bahn, nachdem die ewig lange kaputt gespart hat, dass sie gesagt hat, wir wollen richtig groß ausbauen. Ich weiß das aus vertraulichen Quellen, dass die sagen, okay, wir wollen sowohl die Qualität als auch die Quantität von Verbindungen und auch das Volumen richtig nach oben schrauben, damit wir wieder relevant werden im deutschen Schienenverkehr, beziehungsweise relevanter als jetzt natürlich. Aber das heißt, die Schiene hat die Ambition, auch in diesem Bereich attraktiv zu werden. Dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Eins der Themen, wenn man die CO2-Bilanz anguckt, ist ja, dass Reisebusse sogar eine geringere CO2-Bilanz pro Fahrgast haben, weil die meistens besser ausgelastet sind. Und wenn dann die Bahn sagt, sie will vielleicht noch öfters und mehr fahren, dann heißt das nicht zwingend, dass sie die energiesparsamste Methode sind. Also da bin ich einfach mal gespannt.
1: Ja, man kann dazu natürlich insgesamt sagen, was mit Förderung ist immer energieeffizienter als Individualverkehr. Sehr oft wird man ja auch auf Sachen gebracht wie: brauchen wir wirklich mehr öffentlichen Verkehr? Können wir nicht einfach die PKWs effizienter machen? Aber das kann entweder oder. Man kann auch Busse und Züge mit besseren Energiequellen betreiben und dann sind sie immer noch deutlich besser. Alles, was man in einen PKW stecken kann, kann man auch in einen Bus stecken und dann ist der Bus immer noch deutlich besser als der PKW. Es sei denn, da fährt nur ein Typ mit dem Bus, ne? aber typischerweise sind, sind mehrere Leute im Bus.
0: Auslastung ist natürlich immer noch mal ein Thema, aber in, in Hamburg gibt es zum Beispiel solche Tendenzen wie den Fünf-Minuten-Tag zu machen oder beziehungsweise irgendwann dafür zu sorgen, dass Leute sich gar keine Gedanken mehr machen, wann überhaupt ne, verpasse ich jetzt die nächste Bahn oder wann kommt sie, sondern sie gehen einfach los und wissen, da ist einfach jedes Mal was vorhanden. Also äh, ich muss gar nicht erst lange warten, weil das eine der magischen Hürden ist, ob Leute den öffentlichen Nahverkehr als zuverlässig wahrnehmen oder nicht. Und dann gibt es dementsprechend da die, die Anreize. Aber das heißt natürlich auch, dass mehrere Verkehrsmittel mit der Zeit immer wieder leer fahren werden.
1: Das stimmt. Das könnte sich natürlich dann ausgleichen, wenn sie ich, sehr viel attraktiver werden. Da sehe ich so, dass ich für Leute, die irgendwas in Hamburg zu tun haben, was nicht gerade der Transport von, von schweren Sachen ist, dass ich ihnen sage, stell das Auto an der Stadtgrenze ab und nimm die U-Bahn. Du bist eine Stunde schneller durch und viel entspannter.
0: Und da sind wir schon fast wieder so ein bisschen beim politischen Willen, denn es gibt ja auch äh, Städteplaner, die explizit dafür sorgen, dass der Verkehr in Städten langsamer gemacht wird, um es attraktiver zu machen, mit den äh, öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Also es so ist ein bisschen fördern und fordern, sag ich mal. So ein bisschen.
1: Und wahrscheinlich werden weniger Leute totgefahren.
0: Genau, das ist auch eines der Ziele vom Vorschlag des äh, Mobilitäts- oder beziehungsweise des Bundesverkehrsplans, der im Februar dieses Jahres rausgekommen ist. Also zu gucken, dass weniger Leute sterben im Straßenverkehr, dass die Luftqualität etwas mehr mitsteigt und dass sich jeder Transport leisten kann, auch wenn sich verschiedene Leute vielleicht irgendwann kein Auto mehr leisten können, sei es, weil sie zu alt sind, um das Ganze fachgerecht noch und sicher zu betreiben, als auch, ne, dann ist die Einschränkung von, ich darf kein Auto mehr fahren, immer die Einschränkung von Freiheit oder auch sich einfach bei den aktuellen Spritpreisen nicht mehr wirklich was leisten können. Da gehen auf jeden Fall das 9-Euro-Ticket geht in die richtige Richtung, um das Ganze mit auszubalancieren. Das heißt, da sind wir schon ein bisschen mitten in den politischen Themen. Öffentlicher Nahverkehr wird nie wirklich kostendeckend sein. Also das ist eine der Erkenntnisse, die auch in der Carsharing-Industrie vorherrscht, weil sie irgendwann gesagt haben, eigentlich also richtig kostendeckend können sie nur in ganz großen Städten arbeiten, wo man sich aber denken kann, naja, das Äquivalent dazu, wenn der Bus voll ist, ist, dass äh, jeder sich ein äh, Auto nehmen kann und dass da die Auslastung gut ist. Ich weiß nicht, ob es der Bürgermeister von Rio de Janeiro oder von Bogotá war, der gesagt hat, eine gut entwickelte Stadt und Infrastruktur ist nicht, wo jeder einen, wo die Armen alle ein Auto haben, sondern wo die Reichen äh, die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen, weil sie attraktiv genug sind, also wo es dementsprechend einfach gut funktioniert. Und allein da sind wir in Europa ja schon Vorbild, wenn der Prime Minister in, in London oder auch irgendwie, ne, Jem kommt mit dem Fahrrad, er kommt jetzt vielleicht nicht mit den Öffis, obwohl das er ja wahrscheinlich auch viel mit tun wird aber wie attraktiv der öffentliche Nahverkehr wirklich für sämtliche Leute ist.
1: Immer wenn es heißt, so öffentlicher Personenverkehr ist nicht kostendeckend oder sowas, oder da macht man keinen Gewinn mit, okay, glaube ich. Warum redet man überhaupt darüber? Das ist eine Form von Infrastruktur. Tut mal, bringt die Polizei Gewinn ein oder die Feuerwehr oder irgendwas? Nein, natürlich nicht. Und wir akzeptieren das, weil das ist etwas, was wir brauchen. Und dann bezahlen wir das mit den Steuergeldern. Jede Zivilisation, jenseits der Steinzeit, es gemacht hat in der Geschichte,
0: ja, da haben wir halt nochmal einen Unterschied im Vergleich zu vielleicht Polizei und Ähnlichem. Und das ist kritische Masse, sage ich einfach mal. Also verschiedene Sachen fangen sich eher an zu rentieren, wenn man eine gewisse Auslastung hat. Also das haben wir mit Bus und Bahn irgendwie auf dem Land. Da kommt man gleich nochmal mit zu. Da müsste man auf jeden Fall mehr zu subventionieren als in einer Stadt. Aber vielleicht reicht ein Polizist auf dem Land, aber nur ein Bus am Tag reicht halt nicht.
1: Ich wollte euch heute wollte nochmal eben kurz, das, das macht ja keinen Gewinn. Argument so in der Wiege ersticken, obwohl es bereits wahrscheinlich viel zu lange rumgekraucht ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Frage von langfristiger Finanzierung, also dauerhafter Finanzierung. Etwas, wo die aktuelle Bundesregierung gerne etwas mehr mit investieren darf, ist bei der Ladeinfrastruktur. Und zwar haben wir die Elektrosäulen, die in Städten vielleicht einigermaßen okay verteilt sind. Aber E-Autos haben ja bisher hauptsächlich das Problem der Reichweite. Und das heißt auch auf Landstraßen und auf Autobahnen müssen dementsprechend regelmäßig Ladesäulen vorhanden sein. Das ist noch nicht der Fall. Da könnte sich die FDP gut tun. Und zwar sprechen die eigentlich immer davon, dass sie sagen, wir brauchen mehr Anreize und weniger Verbote und ähnliches. Also kann man da die Ladeinfrastruktur mit ausbauen. Das haben wir letztens ja nochmal beim agora energiewende paper angesprochen, dass die da schon etwas mit in der Planung haben. Genau, ich sag mal so, wenn das Ministerium an die Grünen gegangen wäre, wäre da wahrscheinlich trotzdem nochmal einiges mehr an äh, Investitionen mit passiert. Und das heißt, das ganze Ladeinfrastruktur wird ausgebaut, ist sowohl ein, äh, ein technisches Thema, was natürlich auch von Batter Batteriekapazitäten an, abhängt, aber äh, genau, genauso auch ein politisches Thema. Mal gucken, wann wir da in Deutschland oder ob wir da irgendwie Vorreiter werden, und nicht nur Tesla seine eigenen Schnellladestationen über an der Straße hat, aber die für keinen anderen nutzbar sind. Die Handy Ladegeräte wurden auch irgendwann einmal standardisiert. Das kann an einigen Stellen auch dafür sorgen, dass so etwas schneller Verbreitung findet. Und das heißt, wenn wir auf die technischen Hürden gucken, dann kann man sagen, verschiedene Sachen lösen sich langsam von alleine, so wie Batteriekapazität, also da weiß ich nicht inwieweit die Bundesregierung investiert da schon einiges an Investitionen. Jetzt sind da langsam gewissermaßen einmal die Firmen dran. Und bei den politischen Sachen muss allerdings auch nochmal wieder Bürokratie abgebaut werden. Also aktuell ist immer noch die Regelung, dass wenn ein Fahrradweg gebaut wird, der nicht den bisherigen Verkehrsfluss oder den Straßenfluss behindern darf. Und das führt uns zu den sozialen Hürden, wo der Punkt ist, dass Leute, bisher relativ viel Fokus auf Autos gelegt haben und nicht auf Fahrräder und ähnliches. Man sieht das regelmäßig, wenn man in dem Bereich äh, unterwegs ist, werden Fotos rumgereicht, wo ein Fahrradweg auf einmal mitten vorm Baum aufhört oder ähnliches. Also wo Sachen in der Städteplanung noch nicht mal durchdacht sind und dementsprechend immer die Priorität aufs Auto gesetzt wurde. Jo, Wenn wir uns dann einmal angucken, was sind eigentlich die Motivationen dafür? Also nicht nur wogegen machen wir das Ganze, Klimawandel und so weiter ist klar, aber auch wofür dann ist eine der Hauptargumente in der Innenstadt oder beziehungsweise in Städten, dass wir sagen, wir haben entspanntere Innenstädte. Das merkt man in Barcelona mit den sogenannten Superblocks, wo gesagt wird, in, es werden größere äh, Blocks einmal abgetrennt und nur drumherum dürfen Autos fahren, äh, also öffentliche Straßen. Da drin gibt es eigentlich fast nur Einbahnstraßen und Anwohner dürfen vielleicht einmal mit rein, aber eigentlich äh, sollen es maximal Tempo 30. Das heißt, jedes Kind kann da spielen, ohne Angst zu haben, irgendwie angefahren zu werden, und das Ganze sorgt dafür, wenn die Leute sich sicher fühlen und nicht von Autoabgasen-ähnlichem belästigt fühlen, dass auch die Geschäfte wieder mehr Zulauf haben. Also ich habe das selbst schon gemerkt, als ich da entlang gegangen bin. Dazu muss man natürlich planen, dass dann auch innerhalb dieser Blocks dann sowohl Bewohner als auch Geschäfte und sowas zusammen geplant werden. Also das ist eine andere Städteplanung als vor 50 Jahren oder ähnlichem. Und das heißt, insgesamt ist es dann auch eine andere Lebensqualität. Also in Hamburg sehen wir das regelmäßig, dass sie gesagt haben, immer weniger Autos in der Innenstadt. Ich finde das sowieso krass, dass 30 Prozent aller Autos in der Innenstadt, die fahren, sind gerade auf Parkplatzsuche. Das ist ja schon nochmal wieder ein anderer Stressfaktor. Zu jedem gegebenen Zeitpunkt? In Hamburg zumindest war das die Statistik, genau. Hart. <lacht> Ja, wo ich mir dachte, Alter, also das ist offensichtlich, ich meine, okay, aber ne, genauso wie, desto breiter du die Straßen machst, desto mehr ist Anreiz dafür, mit dem Auto zu fahren. Also verschlimmert das Problem sich eigentlich nur noch, desto breiter die Straßen werden. Das wird dementsprechend dasselbe sein mit Parkplätzen. Desto mehr die Leute das äh, Gefühl haben, oh, es gibt jede Menge Parkplätze, ähm, verstopft das das Ganze immer weiter. Und das heißt, die einzige erfolgreiche Strategie ist eigentlich, den Kram zu verknappen und zu sagen, äh, dann reist du halt mit, der, mit den Öffis in die
1: Weckt sich eigentlich sogar mit meiner Alltagserfahrung, dass Leute sagen, ich fahre auch nicht mit dem Auto in die ich kriege doch gar keinen Parkplatz dort. Ja, und
0: genau. Heißt, und wenn du das halt noch offensichtlicher machst, dann äh, funktioniert es noch umso besser. Und das heißt, dann wechseln Leute eher mal auf Körperkraft. Also das heißt, sie gehen und fahren mit dem Rad und gut, äh, Scooter ist immer noch so ein anderes Thema, gibt es vielleicht. Ich finde das schade, wenn es dann solche Tendenzen gibt, wie in Altona, wo eigentlich gesagt wurde, sie wollen eine autobefreite ein Stadtviertel haben. Und ähm, erstmal gab es das äh, rechtliche Problem, dass die gesagt haben, okay, ihr hättet das als Versuch nicht so ankündigen dürfen, nur als äh, gesetzgeberische Maßnahme, weil irgendwie die Grundlagen fehlen. Da mussten sie es ein bisschen aussetzen, aber haben dann gesagt, grundsätzlich wollen sie es. Aber jetzt gibt es dann verschiedene Pläne, wo die einen sagen, ja, Fußgänger werden benachteiligt, die anderen sagen, na, Fahrradfahrer werden benachteiligt. Und das heißt, da zerstreitet sich das Viertel an sich leider gerade irgendwie, was da eigentlich das Erstrebenswertere von beiden ist das ist eigentlich schade, das ist auch nochmal so ein politisches Thema. Da müssen wir gucken, wie das nochmal mit ausgeht. Und ich denke, es ne, ist immer eine Konversation, in was für einer Welt wollen wir eigentlich leben.
1: Ja, der Wandel, also der Wechsel auf Körperkraft ist äh, auch wieder ein bisschen meine Alltagserfahrung. Ähm sehr leicht in der Großstadt. Also ich wohne auch in der Großstadt, bin hier, lachen vielleicht drüber, was ich hier als Schleswig-Holstein als Großstadt bezeichne. Mhm. Aber äh, ich komme zu Fuß zur Arbeit. Ich komme zu Fuß zum Einkaufen. Ich äh, nehme extrem selten sel auch nur einen Bus und äh, ein Auto brauche ich eigentlich gar nicht in meinem Alltag. Äh, aber das ist halt eine Sache. Ich profitiere sehr stark von der äh, Infrastruktur in der Stadt, die halt äh, exzellent ist. Der Verstitterungsgrad der Stadt ist 100%. Also das ist schon...
0: Das ist Na ja Gut, aber du sagtest jetzt gerade, dass du zu Fuß überall hinkommst. Also, das klingt auch schon so, als ob die Stadt jetzt nicht so ewig groß ist und du von der Infrastruktur jetzt nicht so oft Gebrauch machst, oder?
1: Das stimmt. Größere Städte die ja, haben natürlich auch noch dann U-Bahn und sowas. Was, also, ich meine, nicht mal ein großartiger Unterschied ist zum Zu-Fuß gehen, oder dass man irgendwie eine Pause macht, während man bewegt wird.
0: Diese Formulierung ist einfach mal die perfekte Überleitung zum Land. Irgendwie <lacht> schon, als, als hätte ich erwartet, was jetzt kommt. Hm. Genau, also wo Leute sagen, äh, Landschild, dünner, besiedelt und wie soll das Ganze da überhaupt funktionieren? Also dass man sagt, da fährt alle fünf Minuten ein Bus, wer soll das bezahlen? Also was ist da denn überhaupt eine Vision oder etwas, was erstrebenswert ist, was wir erreichen können, wo die Normalgesellschaft äh, oder Bevölkerung auch sagt, das sind wir bereit mit euren Steuern zu zahlen?
1: Und Das wird tatsächlich ein bisschen schwierig auf dem Land. Ne? Das ist schon, ähm, weil... Alle fünf Minuten Bus ist komplett unrealistisch. Tatsächlich, das Auto wirklich loswerden auf dem Land ist auch ziemlich unrealistisch. Die Leute sind halt sehr, sehr weit auseinander auf dem Land und dazwischen ist nichts. Was auch noch hinzukommt, ist, das Land ist relativ wenig industrialisiert. Die Landbevölkerung arbeitet zu sehr großen Teilen nicht irgendwo in einem Hof oder in einer Dorfkneipe oder sowas, sondern in einer Stadt, in einer großen Stadt, wo die Firmen drin sind. Das heißt, die pendeln sehr viel. Und die bisherige Lösung der Politik für dieses Problem war, okay, gib mal den Leuten ein bisschen Geld dafür, dass sie pendeln, das ist die Pendlerpauschale, aber das macht die Sache schlimmer, weil jetzt wird Pendeln attraktiver und die Leute pendeln mehr und sie pendeln typischerweise mit dem Auto.
0: Ja, da, da hätte ich aber vielleicht sogar schon einen Ansatz und zwar ist die Idee eigentlich zu sagen, gib den Leuten weniger Bedarf dafür, dass sie pendeln müssen. Also ich sag mal so, an verschiedenen Stellen, wenn man von ökologischer Nachhaltigkeit redet, dann geht da ja sowieso wesentlich mehr Vorausplanung rein. Also guck, dass du nicht zu viel Essen einkaufst, was du hinterher wegwerfen musst, guck, dass du einfach ein bisschen vorausschauender äh, insgesamt planst und das heißt, du kannst auch, ich meine auf dem Land macht man das sowieso schon einmal im Monat vielleicht eher nur einkaufen, dann gibt es Banken oder Büchereien, die sagen, dann fahren wir regelmäßig einmal mit, äh, mit dem Bücherbus oder mit dem Bankenbus rum und irgendwie an diesem Tag hast du dann eine Filiale vor Ort und den ganzen anderen Kram kannst du im Internet erledigen. Und dafür ist es aber notwendig, dass du eine gute Internetinfrastruktur hast, damit Leute auch nicht den Bedarf haben, alle mehr in die Innenstadt oder in die Stadt zu ziehen, damit sie gut versorgt sind mit dem, was sie im Alltag brauchen, sondern dass man auch auf dem Land vernünftiger leben kann und sich nicht abgehängt fühlt. Das ist dementsprechend wirklich eine Internetfrage, damit du auch vielleicht schon zu Hause arbeiten kannst und gar nicht mehr so oft zur Arbeit pendeln musst.
1: Also es ist eine Lebensstiländerung, klar. Seltene Einkaufen ist natürlich eine Sache. Ich sehe da aber ein großes Problem ist, egal wie selten ich einkaufe, zur Arbeit geht man typischerweise fünf Tage die Woche. Klar, durch Corona wurde Homeoffice inzwischen deutlich, deutlich mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung gedrückt, aber das trifft halt auch nicht auf alle Leute zu. Homeoffice wäre für mich zum Beispiel nicht im Mindesten eine Option. Ich arbeite mit sehr teuren Geräten, die mhm. ich nicht bei mir zu Hause lagern kann. Um, das geht natürlich nicht. Also das, das Berufspendeln ist halt auch etwas, das geht auch nicht so, so leicht weg. Bestimmte Leute können halt nicht von zu Hause arbeiten und bestimmte äh, Sachen machen es auch gar keinen Sinn, dass man von zu Hause arbeitet, weil man an einer bestimmten Stelle dafür sein muss. Was jetzt auch noch hinzukommt, ist, Pendeln ist ja eigentlich kein so großes Problem, wenn man jetzt sagen, okay, man pendelt halt mit dem Zug hin und wieder zurück oder sowas oder mit dem großen Bus oder irgendwas richtig schön klimaeffektives. Aber das andere große Problem auf dem Land ist, die öffentlichen Verkehrsmittel auf dem Land sind extrem wenig benutzt. Und damit sich das überhaupt lohnt, weil alle fünf Minuten Bus irgendwie in dieses kleines Dörfchen schicken, macht gar keinen Sinn. Das heißt, die Öffis sind stark gebündelt, damit es sich überhaupt lohnt. Aber wenn sie sehr stark gebündelt sind, das heißt, der Bus kommt irgendwie dreimal am Tag oder sowas, das macht sie sehr unattraktiv. Also benutzt man sie nicht so gern. Das ist Nachwärtsspirale, das macht die Sache nur schlechter. Das heißt, die Leute sagen sich, warum soll ich die, den Bus benutzen? Dann muss ich irgendwie um 5 Uhr aufstehen, damit ich den ersten nehme und der letzte, der fährt irgendwann um 22 Uhr oder so und dann fährt noch um 12 einer. Nee, nee, dann nehme ich das Auto. Das ist jetzt ein ziemlich schlechtes Signal und deswegen wird das Auto auch nicht verschwinden. Das sind die beiden größeren Probleme, selbst wenn man die gut angeht. Es gibt immer noch halt einfach Gegenden, wo halt das ist ein Dorf, da stehen insgesamt zwölf Häuser drin. Da fährt gar kein Bus überhaupt rein. Die kommen um das Auto nicht rum. Und da kommt man um Effizienzsteigerung einfach nicht drum herum. Die Leute müssen halt einfach Autos haben, die mit geringem Ressourcenaufwand fahren. Also wirklich ein guter E-Antrieb und eine gute E-Infrastruktur.
0: Ja, was ich finde, was aber auch schon nochmal einen größeren Unterschied gemacht hat. Ich meine, okay, machen manche Leute etwas mehr zum, zum Freizeitvergnügen, Aber Elektrofahrräder... Die dann dafür sorgen, dass man sich, ich meine, okay, nicht ein Auto leisten muss, aber ähm, die Preise dafür sind häufiger schon mal so hoch wie die von Autos.
1: Das ist auch wieder das, das Anschaffungsproblem. Also da kann man natürlich überall von der Politik her ein bisschen mehr eingreifen. Man kann natürlich auch sagen, okay, aber wenn jetzt die Leute alle E-Autos auf dem Land haben, dann muss man die E-Infrastruktur e und die Ladestruktur auf dem Land ausbauen. Und dazu kann man sagen, ja, muss man. Muss man sowieso. <lacht> Wir brauchen sowieso eine gut ausgebaute Elektronikinfrastruktur allein, um den Windstrom aus dem äh, hiesigen Land äh, in die Industriezentren zu kriegen. Und natürlich muss man dafür sorgen, dass man am Arbeitsplatz und zu Hause sein Elektroauto laden kann. Dann ist man nicht davon abhängig, dass eine Ladesäule in der Nähe ist und dann geht das Ganze auch mit dem Elektroauto. Tatsächlich muss man dann nämlich bei der Batteriekapazität nur darauf achten, dass man die Strecken schafft und dann kann man, sobald das Ding wieder steht, es wieder laden.
0: Ja, aber das fand ich relativ interessant, weil ich meine, da kombiniert sich das Ganze mit dem, was wir in der letzten Folge oder in den letzten Folgen schon mal erwähnt haben. Und zwar, dass wenn man Windkrafträder auf dem Land hat, die Bevölkerung daran beteiligt wirkt, sie auch nochmal mit einem Anreiz hat, diese in der Nähe zu haben. Und das heißt, man hat auch eher eine lokalere Stromversorgung. Und in der Kombination damit äh, fand ich das ist interessant, dass es auch Carsharing auf dem Land gibt, was funktioniert. Das ist allerdings öfters etwas anders als das, wie man das in der Großstadt kennt sondern man hat ein Elektromobil, was einen Hauptverbraucher hat oder Hauptabnehmer. Das ist zum Beispiel Sozialdienste oder Ähnliches auf dem Land, die einfach das Auto als Betriebsmittel während der Arbeitszeiten nutzen. Und nach der Arbeitszeit kann das Ganze von anderen Leuten mit ausgeliehen werden. Das heißt, das Versicherungsthema ist schon nochmal mit durch. Das heißt, auch das Auto wird nicht an Auslastungsproblemen leiden, weil eine Entität da hauptsächlich mit beteiligt ist. Und man hat die Möglichkeit dann auch sich noch nicht mal ein eigenes Auto leisten zu müssen auf dem Land für die Paarfahrten, die man ab und zu mal hat. Das heißt, auch das wird wieder erstrebenswerter und natürlich hat man im Dorf dann mehr Zusammenhalt, mehr über das man reden kann. Zusammenhalten musste man auf dem Land ja sowieso auch früher immer schon. Wenn man sagt, kann ich mit dir mal mitfahren, irgendwie, dann fahren wir zusammen einkaufen oder sowas.
1: Ja, aber Ride Sharing ist natürlich auch dann eine gute Idee, einfach weil wir dann natürlich mehr Personen äh, in ein Fahrzeug kriegen. Und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie das ist. Es also gibt es ja als so privaten Dienst und das ist das, was wir im Moment in der Gesellschaft haben. Jemand, der halt äh, Gewinn damit macht, eine Firma, die Gewinn damit macht, dass Leute quasi rumkutschiert werden, wo nur Taxis oder Uber oder irgendwas. Das kann natürlich auch Privatpersonen aus Überzeugung machen oder weil sie sagen, ähm, hey, ich mache das gern oder ich fahre nicht so gerne alleine oder ich nehme mir ein bisschen was dazu, aber ich mache das jetzt nicht als meinen Job. Wo Leute halt einfach Mitfahrgelegenheiten anbieten. Und man kann es natürlich auch als öffentlicher Dienst machen, dass das Ganze staatlich organisiert ist. Bei all diesen Ideen ist es natürlich einfacher, das zu organisieren, wenn die Leute sich darüber absprechen können. Und da bietet die neuartige Erfindung das Internet gute Möglichkeiten zu ist dann natürlich davon abhängig, dass wir eine gute Digitalisierung in dem Land haben, wodurch sich dann diese Kommunikationsmöglichkeiten ergeben. Und das ist für mich eigentlich so ein Beispiel, wo man erkennt, die verpasste Digitalisierung für echte, reale Schäden zur Folge hat. Es geht nicht nur darum, dass Leute genervt sind, dass halt die Internet ständig, ständig abstürzt oder dass halt dass sich darüber aufregt, oh Mann, jetzt komme ich in den Zoom-Meeting, habe ich wieder nichts verstanden, weil ständig die Leute gehakt haben. Wir reden hier von realen Umweltschäden, die sich vielleicht vermeiden ließen, hätten wir eine bessere Digitalisierung, weil die Leute besser Ridesharing betreiben können. Oder Carsharing. Oder Bikesharing. Wir verbinden äh, die Idee Carsharing damit, dass wir äh, muskelkraftbetriebene Antriebe haben.
0: Also ja, wir können einfach festhalten, gut ausgebautes Internet würde einige dieser Probleme mit lösen, dass man auf der einen Seite weniger Notwendigkeit hat, überhaupt viel zu fahren. Ich meine, Online-Banking wird äh, immer populärer mit der Zeit. Und auch äh, Leute sich einfacher koordinieren können.
1: Ja, definitiv. Und man kann natürlich sagen, jetzt, wo wir ja solche Sachen haben, wie äh, Bike-Sharing, ride -sharing und sowas. Ähm, auch auf dem Land gibt es halt Kurzstrecken, die man mit dem Fahrrad oder mit einem E-Rad bewältigen könnte. Die werden im Moment noch größtenteils von Autos benutzt, weil man sowieso auf dem Land ein Auto hat. Und die meisten Leute bleiben eigentlich bei einer Methode, die sie kennen und wechseln nicht so gerne.
0: Also man merkt allerdings auch, dass die durchschnittliche Bevölkerung auf dem Land teilweise eher noch mal etwas älter wird, weil jüngere Leute wieder in die Stadt ziehen, dann Leute eher wieder aus der Stadt rausziehen, vielleicht wenn sie etwas älter sind. Das heißt natürlich auch, dass andere Hürden, so wie weit kannst du selbst noch mal Fahrrad fahren oder Internet, sind für junge Leute ein anderer Bedarf. Das heißt, das dauert vielleicht noch ein bisschen von Generationen, bis die komplett da auf demselben Stand sind, auch bis die Bundesregierung das weit genug ausgebaut hat. Außer es gibt Skylink von Elon Musk irgendwie, die die Leute sich in den Garten stellen.
1: Ja, aber ich meine, das, das funktioniert wahrscheinlich sogar noch schlechter als die Wodafone-Dinger, <lacht> so wie Elon Musk kenne. Ja, natürlich, wenn die Leute gewissen älter sind, benutzen sie eigentlich auch öfter ÖPN, also Öffis. Dadurch, dass wir gerade diese Abwärtsspirale erwähnt haben, die Öffis sind schlecht ausgebaut, darum werden sie nicht gut benutzt. also Steckt man weniger Ressourcen rein, weil die nutzt ja eh kaum jemand. Man könnte das Ganze natürlich auch umdrehen und sagen, wir bauen das Ganze ein bisschen mehr aus. Dadurch werden sie attraktiver und dann werden sie auch öfter benutzt und sind besser ausgelastet. Und statt einem großen Bus, der irgendwie so zweimal am Tag in das Dorf kommt, kann man halt so kleinere Fahrzeuge nehmen, die insgesamt ein geringeres Gewicht und Verbrauch haben. Dafür werden die besser ausgelastet. Und man kommt wahrscheinlich trotzdem besser, äh,
0: was CO2-Emissionen angeht, aus der Sache raus, als würden all diese Leute ihren persönlichen Pkw benutzen. Ja, das fand ich sogar interessant. In Niedersachsen gibt es anscheinend ein Netzwerk von ehrenamtlichen Busfahrern, die mit diesen kleinen Zwölfsitzern oder sowas da regelmäßig durch die, äh, durch die Gegend fahren und das Ganze fast zum Selbstkostenpreis machen. Und das heißt, das ganze System wird durch Ehrenamtliche getragen, weil ansonsten könntest du die ganzen Busfahrer ja na natürlich nicht bezahlen. Und ich glaube, das macht das Land als solches auch wieder attraktiv für Menschen, damit hinzuziehen. Und wenn du mehr Leute has hast, die da hinziehen, dann hast du auch wieder automatisch bessere Auslastung der öffentlichen Verkehrsmittel. Ganz normal. Also das bedingt sich, ne? Wenn du nicht eine, Absch äh, eine Abwärtsspirale hast, sondern eine Aufwärtsspirale.
1: Ja, es gibt also insgesamt eigentlich ziemlich so clevere, innovative Ideen, wo man die Landprobleme lösen könnte. Also es ist nicht so, dass das Land ist einfach nur so ein Sorgenkind das sich niemals lösen lässt und wir können uns die Verkehrswende abschminken, weil das, das Land macht da nicht mit. Man muss halt manchmal ein bisschen clever sein, aber an und für sich lässt sich auch auf dem Land eine Verkehrswende durchführen und ich würde sogar sagen, die Leute,
0: die auf dem Land wohnen, profitieren sehr stark von der Verkehrswende, wie wir sie hier besprochen haben. Jo, Wenn wir uns das Ganze dementsprechend dann einmal angucken und sagen, wenn wir jetzt vom Land wieder den großen Schwenker machen, zu weswegen machen wir das Ganze eigentlich? Zumindest in der Stadt ist die Idee, dass wir einen Alltag mit gesünderen Menschen und weniger Beschwerden haben, dadurch, dass einfach die Atemlust besser ist und auch die Lebensqualität vom Gefühl. Was heißt, dass wir auch wieder belebtere Innenstadt mit mehr Leben und Genuss haben und dementsprechend auch vielleicht in der Innenstadt etwas weniger Anonymität in Stadtvierteln herrscht. Und am Ende müssen wir natürlich auch gucken, dass wir nicht den Trends, die insgesamt in der EU stattfinden, einfach nur noch das Schlusslicht sind. Deutschland stand irgendwie mal für Innovationen, auch in der Automobilbranche. Und wenn wir jetzt dadurch unser eigenes Grab gegraben haben, dass wir nicht davon loslassen wollen, dass wäre doch etwas schade. Dann gucken wir allerdings jetzt nochmal auch im Großen und Ganzen, was hindert uns denn bisher daran, dass wir wirklich äh, dabei vorankommen. Also die technischen Hürden bzw. die Effizienz. Äh, Batteriekapazität haben wir schon einmal mit erwähnt. die wird sich mit im Laufe der Zeit sowieso aber immer, immer noch mal weiter ausbauen. Wasserstoff als Übergang, da müssen wir vielleicht nochmal gucken, wo kriegen wir genug Wasserstoff her, aber auch die Energiewende, versuchen wir mal mit dran zu arbeiten, mal gucken. Nils, wie würdest du es zusammenfassen?
1: Klar, gibt es technische Hürden, es gibt aber immer technische Hürden, weil es geht immer noch besser, also bisher sind wir nicht irgendwo am Gipfel angekommen, was technologische Entwicklung angeht. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch, dass sich sowas lösen lässt. Also technischer Fortschritt ist etwas, was wir als Spezies oder vielleicht sogar als Gattung über unsere ganze Existenz betrieben haben, wir Menschen. Wir hören auch nicht auf damit. Tatsächlich ist, glaube ich, technische Hürden das, wo man am wenigsten irgendwie eingreifen muss. Die Leute machen es eigentlich von selbst. Denn bessere Energieeffizienz kann man immer gebrauchen, egal wie die Situation ist.
0: Und es wird auch immer dran geforscht. Genau, man muss bloß halt manchmal die die kritische Masse überschreiten, dass das Ganze dann auch in den wirtschaftlichen Bereich kommt, sodass Firmen sagen, es ist nicht exponentiell teuer, irgendwie, damit wir die Fortschritte erzielen und deswegen lohnt es sich für sie noch nicht. Ne?
1: Ja, rein prinzipiell könnte sowas auch ganz gut marktgetrieben funktionieren, je nachdem, wie gut äh, die Leute Langzeitplanung betreiben können. Aber dadurch, dass, wenn man energieeffizienter ist, dann kann man, selbst wenn man nicht expandiert, im Sinne von, wir machen mehr mit der gleichen Menge Energie, kann man auch das Gleiche machen mit einer geringeren Menge Energie und damit auch mit weniger Geld. Denn Energie, Gibt es nicht gratis. Also das ist äh, eine Sache aus Star Trek, aber da sind wir noch bei weitem nicht. Das, dass wir einfach äh, so viel Energie einfach in der Gesellschaft drin haben, dass die Leute dafür nicht mehr bezahlen.
0: Damit wir da hinkommen, etwas, was das Ganze mit voranbringen kann, sind die politischen, bzw. die bürokratischen Hürden. Also wo man sagt, wie kann man den Fortschritt mit erleichtern? Wie können wir, wenn das Ziel klar ist, sagen, wie kommen wir da gut hin? Und das heißt, äh, der Punkt von Effektivität, man könnte es auch nennen, äh, klotzen und nicht kleckern. Also nicht gucken, dass ich das Ganze Stück für Stück automatisch entwickelt, sondern wie kann man aktiv dazu beitragen. Da würde ich bei der Verkehrswende sagen, sehe ich die FDP jetzt noch nicht so im Treiber. Also wir fragten uns schon in der Vorbereitung irgendwie, jetzt haben wir FDP da am Ruder, vorher hatten wir Andi Scheuer, also wie sieht das eigentlich aus in Deutschland mit den Verkehrsministern? Wird irgendwie gesagt, am Tempolimit können wir sowieso nicht rütteln, dementsprechend brauchen wir da auch keinen Veränderungsminister draufzusetzen. Aber... Man muss ja ehrlich sagen, die FDP hat sich schon ein bisschen bewegt, hat auch gesagt, statt alternativen fossilen Brennstoffen mit Wasserstoff und sowas für Autos, setzen wir mittlerweile auf E-Mobilität, auch an, auch an anderen Stellen sind erneuerbare Energien ja Freiheitsenergien. Und wir haben ja sogar Öffi Ausbau und Subventionierung, jetzt 9-Euro-Ticket versuchsweise. Ich finde es interessant, in Hamburg haben wir jetzt 80% Auslastung der öffentlichen Verkehrsmittel. Es könnte sein, dass mit dem 9-Euro-Ticket du dann wieder stehen musst in der Bahn dementsprechend du dann ein Überbelegungsproblem hast.
1: Bei der Bahn, bei dem Überbelegungsproblem bei der Bahn, da lässt sich was machen. Also das kennt man als Schleswig-Holsteiner, wenn man hin und wieder äh, die dänischen Bahnen benutzt. Die haben auch hin und wieder, dass sie mehr Leute in den Zug reingehen, als Sitzplätze da sind. Und dann koppeln sie einen neuen Waggon an. Das ist ihr ähm, hochintelligente Lösung dafür. Ähm, darauf kam die Deutsche Bahn bisher nicht. Ist zugegeben eine sehr, sehr schwierige Lösung, auf die man nicht sofort kommt, wenn nicht genug Sitzplätze da sind, dass man einen Waggon ankoppelt, wo neue Sitze drin sind. Aber das ist mein Vorschlag an, äh, an den Bahnvorstand. Frag mal einen den.
0: Aber wie kurzfristig machen die das denn dann? Also sind sämtliche Sitzplätze reserviert und dann wissen die, wir haben so und so viel Bedarf, also schicken wir die gleich mit, von vornherein mit einem Waggon mehr los? oder
1: Tatsächlich ist es genau das der Punkt. Wenn die Leute die Karte kaufen, dann reservieren sie sich immer auch gleich einen Sitzplatz mit dabei. Und anhand der gekauften Karten wissen sie, wie viel, wie hoch die Sitzplatzauslastung ist. Und jo, fertig ist die Lage. Das,
0: das finde ich interessant, dass es in den Niederlanden genau das Gegenteil ist. Da kann niemand einen Sitzplatz reservieren, außer du kommst äh, mit dem Zug, der aus Deutschland kommt irgendwie und hast schon einen reserviert. Das heißt, irgendwie nur Strecken aus Deutschland, da kannst du einen Platz reservieren, aber innerhalb von Niederlanden nicht. Aber scheint für die auch zu funktionieren, auch wenn es genau das gegenteilige Prinzip ist. Ne?
1: Ich glaube, irgendwie funktioniert es immer. Ne? Also wer, wer halt öfter mal mit dem ICE durch das halbe Land fährt, der kennt die, die Strecke. Bleibt dann wahrscheinlich noch in Erinnerung, wo man sich freut, dass man noch irgendwo an der Tür einen Platz erwischt hat, damit man sich auf dem Boden neben seinen Koffer setzen kann, weil der Rest steht. Ja, genau, kenne ich auch ist nicht so, als würde das nicht funktionieren. Das ist halt deutlich angenehmer, wenn man einen Sitzplatz hat.
0: Aber damit sind wir dann beim Punkt, politischer Wille ist entscheidend. Und äh, die Deutsche Bahn kriegt ein bisschen Unterstützung, aber hat viel aufzuholen.
1: Ja, und natürlich ist es bei der Effizienz auch. Effizienz bedeutet ja auch, dass man halt wechselt auf ein besseres Verkehrsmittel. Also man könnte jetzt sagen, wenn man äh, besseren Antrieb hat, bessere bessere Batteriekapazitäten, dann kann man halt sein E-Pkw benutzen. Aber deutlich effektiver ist es tatsächlich, einen E-Bus zu benutzen oder etwas Ähnliches. Und da ist die Politik deutlich eher gefragt, würde ich sagen, denn während so Sachen wie bessere Batterien und sowas sehr gut marktrieben funktionieren und äh, man kann sich eigentlich ja, freuen, dass die Firmen das irgendwann auch freiwillig machen, sobald sie da den Profit drin sehen, ist äh, öffentliche Verkehrsmittel und sowas, das ist an und für sich eine Infrastruktur, die ein Staat bereitstellt. Und das funktioniert nicht von selbst, das muss man dann tatsächlich als Staat aktiv tun. Also das, ist, das, 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 das lohnt sich nicht zu hoffen, dass da irgendjemand mal glaubt, dass da Gewinn bei Raum kommt, Land mit dem Bus zu versorgen, weil typischerweise kommt das nicht.
0: Wer sich genauer mit dem Thema nochmal beschäftigen will, der Vorschlag für das Bundesmobilitätsgesetz finde ich dabei ganz interessant, der einfach von völlig anderen Prämissen an einigen Stellen ausgeht oder sagt, dass man auf neue Sachen optimieren muss, die nicht mehr das Auto kommt zuerst sind, sondern jeder soll sich Transport leisten können und ähnliches. Aber dazu mehr in den Show Notes. Dann sind wir auch schon wieder beim Punkt, wo die Politik Sachen erreichen kann oder dafür sorgen kann, dass Sachen, die man will, einfacher erreicht werden. Ähm, ist Das letzte Thema. Ja, was wollen wir denn? Also Suffizienzstrategie, also dass wir sagen, wir haben an einigen Stellen genug und dann wollen vielleicht wieder ein bisschen zurückfahren beim Autofahren. Interessante Formulierung, merke ich gerade. Aber dementsprechend, was ist denn das der Strebenswerte? Und das ist äh, Lebensqualität, dass man weniger in Staus steckt, dass man weniger Abgase hat und äh, dementsprechend dadurch vielleicht sogar etwas gewinnt, indem man weniger Auto fahren muss.
1: Und ja, also ja, man gewinnt auf jeden Fall Lebensqualität, würde ich sagen, wenn man weniger Auto fahren muss. Denn Autofahren ist alle für sich relativ stressig und man kommt relativ kaputt an, weil man die ganze Zeit selber lenken muss, muss aufpassen. Sich in den Zug setzen und 45 Minuten Buch lesen. Die Netflix-App lässt einen auch Sachen auf, auf sein Handy laden. Und dann kann man sich da zwei Folgen von der Serie angucken oder sowas. Das finde ich insgesamt entspannter fürs zur Arbeit pendeln, als mit dem Auto durch die Gegend zu gucken. Und äh, regelmäßig bei der roten Ampel zu
0: stehen oder im Stau oder irgendeinem Scheiß. Ja, das würde ich vor allem denken, wenn du als äh, Elternteil Kinder mit hinten drin hast, dann bist du normalerweise in der Bahn wesentlich entspannter, wenn du ankommst, als wenn du selbst dazu nochmal Auto gefahren bist.
1: Und die Kinder auch. Also die Kinder im Auto langweilen sich furchtbar und plären rum. In der Bahn kannst du dich mit dem Kind beschäftigen und kannst sogar ein bisschen Qualitätszeit mit deinem Kind verbringen. Ja, Das ist natürlich eine Lebensstiländerung, die man jetzt hier vorschlägt mit der sozialen Strategie. Ne? Das dass man jetzt bestimmte Dinge, die man zwar jetzt schon irgendwie Jahrzehnte der Gesellschaft gemacht hat, dass man davon eher wegkommt. Und das ist ein Umbruch, das ist natürlich ein gesellschaftlicher Umbruch, das muss man sagen. Da muss man ein bisschen aus, aus, aus der Ruhemasse raus. Und da könnten wir vielleicht sagen, das sind so soziale Hürden, die es gibt. Weil die, viele
0: Leute sind da irgendwie erstmal gegen, gegen eine Änderung. Ja, und soziale Hürden sind in dem Fall halt oft auch psychologische Hürden. Also... Wir haben ja im, an einigen anderen Stellen schon mal, glaube ich, kurz erwähnt, dass die Angst, etwas zu verlieren, wesentlich größer ist, als die Motivation, etwas zu gewinnen. Und dementsprechend, wenn man das Ganze so formuliert, ähm, dann ist es auch ähm, ein größeres Problem, damit Erfolge zu erzielen, und Leute mitzunehmen. Und ähm, dazu finde ich ganz interessant, was halt während der Black Lives Matter-Debatte auch nochmal äh, sich bei mir mit einge, äh, einge, eingebrannt hat. Und zwar der Verlust von Privilegien fühlt sich an wie Unterdrückung. Also die weiße Bevölkerung in den USA wird immer weniger, das heißt irgendwie immer weniger äh, dominant auch. Und ähm, dann haben sie halt gesagt, ne, you will not replace us. Wo man denkt irgendwie, das ist nicht der Anspruch, es ist eine natürliche Entwicklung. Aber wenn man auch, äh, in der Mehrheit war und auf einmal in die Minderheit kommt, dann äh, fühlt sich das Ganze ein bisschen anders an. Ja, und mittlerweile werden die Fahrradfahrer an einigen Stellen immer mehr, weil man merkt, wie viel Spaß das eigentlich macht, vor allem auch mit E-Elektrofahrrädern -E für die Leute, die etwas weniger eigene Körperkraft haben. Und das heißt, mal gucken, wie sich das bei den Autofahrern entwickelt.
1: Ja, natürlich. Und wenn sich der Verlust von Privilegien anfühlt wie Unterdrückung, dann spüren die Autofahrer das natürlich gerade sehr stark. denn Wenn man hier mal ganz ehrlich ist, Autofahrer sind in den letzten Jahrzehnten in der deutschen Verkehrsplanung massiv privilegiert worden. Aber so richtig, also wir haben ja die Infrastruktur eigentlich fast komplett aus Auto ausgelegt und selbst in Gegenden, wo halt andere Verkehrsmittel sehr gut funktionieren könnten, wie Großstädte, wenn ich aus dem Fenster gucke, dann sehe ich eine äh, vierspurige Straße, Ein riesige Kreuzung, wo die Laudos da ja vor der Ampel stehen.
0: Ja, liebe Zuhörer, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ich habe das Gefühl, Autofahren und äh, möglichst wenig Veränderung am Autofahrstil war eines der Hauptargumente der FDP, wodurch die gewählt wurde.
1: Was schon echt schade ist und die FDP hat tatsächlich mit dieser Plattform anscheinend eine Menge schlimm zugelegt. Aber natürlich ist es so, man kennt jeder, der gerne über dieses Thema spricht, was wahrscheinlich auf einen guten Teil unserer Hörer zutrifft, kennt einen bestimmten Gesprächspartner, der einem dann sagt, ja, ich bin ja auch sehr für die Umwelt und ich finde das ja auch alles gut, aber ich meine, ich will jetzt auch nicht auf mein Auto verzichten. Was ich für mich immer so als würden sie sagen, ja, okay, wasch mich, aber mach mich doch bitte nicht nass. Man muss halt einfach als Gesellschaft von der Idee wegkommen, dass sich an den direkten Details des Lebensstils, daran einfach nichts ändern wird oder dass man daran nichts ändern sollte. Es geht ja nicht mal darum, dass wir auf äh, bestimmte Sachen verzichten, die wir gerne haben. Dass wir Moment reden wir ja darüber, dass wir anders an diese Sachen rankommen. Wir verzichten ja nicht darauf, dass man zum Einkaufen geht und sich sein Lieblingsessen und sowas holt. Es geht ja darum, wie geht man zum Laden? Benutzt man sein, sein Auto oder nimmt man lieber etwas
0: anderes? Ich halte nochmal fest, wie wir es an früheren Stellen auch teilweise schon öfters mit gesagt haben, wir brauchen einen Systemwandel. Es richtet sich nicht gegen einzelne Leute, die auf einmal verteufelt sind, sondern es richtet sich gegen das System, was verschiedene Sachen äh, nicht wirklich unterstützt oder sehr schwer macht, wenn man nach äh, einer lebenswerteren Gesellschaft in dieser Hinsicht strebt. Genau. Aber wenn die Verkehrswende auch heißt, dass man äh, besser und gesünder und schneller von A nach B kommt, dann wollen wir auch gucken, dass man äh, jetzt schneller von Anfang bis Ende dieses Podcasts kommt. Und das Ganze nicht äh, unnötig in die Länge ziehen und würden dementsprechend einfach sagen, wenn ihr Feedback für uns habt, äh, sei es zum Thema FDP oder auch etwas anderes, dann schreibt gerne an podcast.gratwander.de. Hinterlasst uns auch gerne eine Rezension auf äh, verschiedenen Plattformen. Das hilft uns dabei immer, neue Hörer zu finden. Gibt es mittlerweile sogar auch auf Spotify. Also falls ihr es da noch nicht gesehen habt, da auch gerne einfach mal auf den Podcast gehen und da ein paar Sterne eurer Wahl hinterlassen. Wir freuen uns immer auf Feedback, freuen uns auf neue Hörer. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr kennt jemanden, der gerne auch mal hier äh, interviewt werden sollte, sagt Bescheid und dann äh, schauen wir einfach mal weiter. Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen, bleibt gesund, auch in dieser immer noch leider andauernden Pandemie und dann sind wir mal gespannt, was die Bundesregierung für uns im Petto hat. Vielleicht fahrt ihr schon ein bisschen mehr Fahrrad. Ich merke, wie es mir jedes Mal Bock macht. Dann würde ich sagen, vielen Dank, schönen äh, Rest eures Tages noch und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss,